0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, cotygodniowy flash rynkowy. Dobra atmosfera panująca na rynkach kapitałowych w listopadzie była kontynuowana również w pierwszym tygodniu ostatniego miesiąca roku. Tak pomyślnego początku grudnia krajowi inwestorzy nie doświadczyli od ponad 20 lat. Indeks WIG20 wzrósł we wspomnianym okresie o ponad 6%. Źródła wzrostów warszawskiego parkietu oraz umocnienia złotego należy szukać w pozytywnym zachowaniu aktywów z rynków rozwijających się. Natomiast pozytywne nastroje panujące na rynkach finansowych tego wspomnianego gospodarczego regionu świata to pochodna deprecjacji amerykańskiej waluty oraz napływu kapitału. Dolar jest najsłabszy od początku 2018 roku, a patrząc na skumulowane czterotygodniowe odczyty, to mieliśmy do czynienia z jednym z najlepszych okresów napływu kapitału na rynki wschodzące. Oczywiście nie ma pewności, czy cały grudzień będzie tak szczęśliwy dla uczestników rynku jak jego pierwszy tydzień. Dlaczego? Po pierwsze, nie należy zapominać o fantastycznym zachowaniu rodzimych indeksów akcji w listopadzie. Dla niektórych inwestorów może to oznaczać, mówiąc kolokwialnie, że rynek jest przegrzany. A to w połączeniu z obawami o budżet Unii Europejskiej, W związku z konfliktem na linii Polska-Bruksela może zniechęcać do zajmowania długich pozycji. Na dzień nagrywania niniejszego materiału nie był znany ostateczny kształt przyszłego budżetu. Inni uczestnicy rynku mogą jednak zwrócić uwagę na to, że przecież bilans całego roku dla indeksu WIG jest ciągle ujemny, więc wciąż jest pole do kontynuacji zeszłomiesięcznych wzrostów. Po drugie, nierozsądnym wydaje się ignorowanie trwającej pandemii. Choć wygląda na to, że w Polsce sytuacja epidemiczna powoli stabilizuje się, to niewykluczone, że pod koniec roku mogą pojawić się obawy przed kolejną falą. Dodatkowo, zanim masowe programy szczepień przyniosą wyraźny efekt, to minie jeszcze kilka miesięcy. Pod koniec listopada o tym zagrożeniu mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Trzecia fala zakażeń mogłaby przejść do Polski w pierwszym kwartale 2021 roku wraz ze szczytem infekcji grypowych. W tym kontekście warto dodać, że np. we wschodniej Azji w związku z przewidywaniami wzrostu liczby zakażeń przez lokalne służby już teraz rośnie strach przed konsekwencjami kolejnej fali COVID-19. Natomiast rynkową kontrofensywę dla wspomnianej przed chwilą presji ze strony koronawirusa stanowi historycznie niski poziom stóp procentowych, które nie są konkurencją wobec potencjału instrumentów udziałowych. Dodatkowo, gdybyśmy obserwowali reedycję poprawy globalnych nastrojów na rynkach, np. Na przy okazji komunikatów na temat kolejnych szczepionek na COVID-19, to moglibyśmy doświadczyć kontynuacji zmiany struktury wzrostów indeksów akcji. A to powinno mieć pozytywne odzwierciedlenie w zachowaniu rodzimych indeksów. W poprzednich komentarzach wspominałem o tym, że w pierwszych dniach po ogłoszeniu rychłego pojawienia się skutecznej szczepionki, obserwowaliśmy odwrót od spółek, które w ostatnich miesiącach zyskiwały na pandemii. Mowa o spółkach wysokich technologii notowanych przede wszystkim na giełdzie w USA. Na drugim biegunie zainteresowania uczestników rynku znalazły się spółki z tak zwanej tradycyjnej gospodarki, a takie właśnie podmioty dominują na polskiej giełdzie. Na koniec, powracając do listopadowych statystyk, to warto wspomnieć o tym, że poprzedni miesiąc był udany nie tylko dla posiadaczy ryzykownych aktywów. Pomyślny okres ma za sobą również rynek długu skarbowego, a także produkty, dla których stanowi on inwestycyjny fundament. W ramach Funduszy Papierów Dłużnych Polskich Uniwersalnych jedno z najlepszych stóp zwrotu w przedostatnim miesiącu roku plus 0,96% może pochwalić się NN Obligacji Plus. Dla przypomnienia to pod koniec lipca tego roku uelastycznieniu uległa polityka inwestycyjna tego produktu. Średni ważony termin do wykupu portfela inwestycyjnego funduszu został poszerzony i będzie mógł być ujemny oraz zwiększyło się również jego spektrum inwestycyjne. Dzięki temu, jak tłumaczy Krzysztof Prus, który zarządza tym funduszem, to w minionym miesiącu udało się nam wykorzystać poprawę nastawienia inwestorów do długu rynków wschodzących, a także zawężenie spreadów kredytowych, czyli wzrost cen obligacji korporacyjnych. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.